0: Razones para la alegría. Elogio de la nariz. Sobre pocos puntos he visto entre los pensadores tanta divergencia como en su valoración del sentido común, clave para algunos del equilibrio de las personas, rémora para otros en la marcha del mundo. Gracián decía, por ejemplo, que más vale un gramo de sentido común que mil arrobas de sutileza. Y Leopardi aseguraba que lo más raro que hay en el mundo es lo que pertenece a todos, el sentido común. Pero en cambio, un becker consideraba que el sentido común es la barrera de los sueños. Y un amuno, más que nadie, disparataba contra él. El sentido común es el sentido de la pereza, el que juzga con lugares comunes y frases hechas, mecánica y no orgánicamente el que se atiene a los medios comunes de conocer el del ojo del buen cubero, el del poco más o menos, el de todos aquellos que no se esfuerzan en ver claro en sí mismos. Hay gentes tan llenas del sentido común que no les queda el más pequeño rincón para el sentido propio. Yo diría que la clave de estas discrepancias parte del punto de mira desde el que se habla. Si para crear es necesaria la locura, para tratar con el prójimo es preferible la cordura. Si no se puede escribir sin un buen caudal de sueños, tampoco puede mantenerse el vivir cotidiano sin una buena porción de realidades. Lo malo es cuando los términos se cruzan. El sentido común aplicado a la literatura no produce otra cosa que agarbanzamientos. Los sueños proyectados en la tarea de cada día conduces más bien al descalabro. En este campo, yo suelo practicar una receta que me enseñó, siendo yo un chiquillo, uno de mis maestros, y que podría resumirse en la frase, soñar largo, caminar corto. Mi maestro pensaba que el único modo de llegar a los grandes sueños es por pasos cortos, pero que también la única manera de mantener la constancia en los pequeños pasos de cada día era vivir tensos, porque tiraban de nosotros los grandes sueños. Por eso a mí, en la vida me gusta tener la imaginación por bandera y el sentido común por timón. Y si me preguntan si soy revolucionario o evolucionista, contesto siempre que me gusta ser revolucionario de ideas y evolucionista de táctica, idealista en los fines y posibilista en los medios. Me gusta el arco tenso y la flecha ligera, poner la locura como meta y caminar hacia lo imposible a través de un montón de posibles pequeñitos. Tal vez por eso doy yo tanta importancia a las formas de las cosas. Tengo la impresión de que por cada 100 personas que dicen que chocan por sus ideas, 99 provocan ellos sus roces por las formas en que las exponen. Y si Chesterton aseguraba que una herejía es siempre una verdad que se ha vuelto loca, Tal vez pudo también decir que es una verdad expresada locamente o a destiempo, porque aquí voy a confesar que una de las pocas cosas en las que yo coincido con Maquiavelo es en su culto al tiempo. Reconozco como él que los tiempos son más poderosos que nuestras cabezas. Creo que es justa su afirmación de que el fracaso de los más grandes personajes de su tiempo se debía a que todos ellos se negaban a reconocer que habrían tenido mucho más éxito si hubieran intentado acomodar sus personalidades respectivas a las exigencias de los tiempos, en lugar de querer reformar su tiempo según el molde de sus personalidades. Y naturalmente, yo no estoy dispuesto a modificar mis ideas por mucho que los tiempos cambien, pero estoy dispuesto a poner todas las formulaciones externas a la altura de mis tiempos, por simple amor a mis ideas y a mis hermanos. Ya que si hablo con un lenguaje muerto o un enfoque superado, estaré enterrando mis ideas y sin comunicarme con nadie. Esto lo entendí mejor viajando por el mundo. Al llegar a cada país ponía mi reloj en hora en el nuevo horario del país visitado. Esto no implicaba pensar que en mi país estuviéramos atrasados o adelantados o desconfiar de mi reloj. Suponía simplemente que yo aceptaba lo cambiante de la realidad horaria. Por eso he rendido siempre culto al olfato como virtud de la inteligencia. No creo que tener sentido de la realidad que nos rodea sea oficio de camaleones. Desconfío de los veletas, pero no de los que saben la tierra que pisan. No me gustan los que cambian de ideas, pero tampoco quienes carecen del sentido común de revisarlas y adaptarlas en todo lo no sustancial. Me gusta la gente de buena nariz. Me encantan los cazadores que no disparan según dicen los manuales, sino que ponen el disparo justo, en el momento justo y en el justo lugar. Razones para la alegría, elogio de la nariz.